0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la
1: información en la radiodelcampo.com
0: Javier Lauría es el periodista que se ocupa de los ovinos. Ovinos, eh, entre mates y ovinos, eso quería decir. ¿Cómo te va Javi? ¿Cómo estás? Buen día. Carlito, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo andas?
0: Qué placer saludarte. Bueno, acá tomando un cafecito, tratando de desayunar y tratando de enterarnos las últimas novedades de de lo que tiene que ver con eh, los ovinos. ¿Tenemos ley ovina finalmente o no?
2: Todavía no. Adiós. Eh, todavía mío. no. Este, yo estoy por prepararme unos mates, este, a esta hora de la mañana es para mí ideal sí, para unos mates, pero te digo que todavía no. Si bien eh, a principios de semana se trabajó y se dio el dictamen favorable en diputados y no hubo votos en contra, sí votos con disidencias, eso ya te da una pauta. Ya te da una pauta de que cuando se, se vote en toda la Cámara de Diputados, ya está. Sí, claro. Eh, o sea, vale.
0: ¿Cuándo se calcula que se vota esta ley?
2: Y mira, eh, en teoría, y te digo así, en teoría, eh, esta semana que se viene. Pero ah. la realidad es que, si me lo preguntabas, hace cuatro semanas te decía exactamente lo mismo que ahora, la semana sí. que viene. Claro, sí, sí. sí. Porque. Entraron otros, o sea, en su momento en el camino entraron otros temas como la ley de biocombustibles, uh -huh. como la hidrovía y eso ocupó eh, en primera medida a todos para tratar de avanzar con ese tema uh -huh. Por otra parte el tema candente de las exportaciones de carne vacuna y es como que van apareciendo temas que son un poquito más prioritarios y se paran encima siempre entonces hay que sacar esos temas candentes eh, sacar la pava, la pava del fuego para que no se te pase el agua para los bates. No, seguro.
0: Seguro, seguro. ¿Y cómo viene la, la agenda de, de Ovinos en la Argentina?
2: mira tenemos este año, la verdad que estoy sorprendido con la cantidad de remates que hubo y mira la cantidad vos. de remates que se vienen. Mirá, vos. Tenemos, qué bueno. este, en julio no tenemos mucho remate, pero sí, en agosto tenemos un par. Pará,
0: hago, eh, hagamos sí. un alto, perdóname, Javi. A ver, sí. Eh, eh, vos hace tiempo que estás con esto y venís siguiendo los ovinos desde hace bastante tiempo. Uh -huh. si, hace lo comparamos, dos si, si comparamos el 2021 contra el 2020 o contra el 2019, eh, ¿qué, ¿qué resultaría, digamos? Sorprendente la cantidad de remates. Eh, el año pasado no hubo, eh, el año pasado no había nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el resultado? Sin
2: Ay. duda alguna, pero sin duda alguna creció de manera, pero eh, en comparación con cualquier otro sector es el que más creció a nivel remates. Ajá. Pero es eh, ya es una falta de respeto la cantidad de remates que hay. Lo digo lo digo con orgullo, con, sí, con el honor de poder estar ser testigo de eso. Sí, sí, si sí, hablamos claro. eh, si hablamos 2019 eh, prácticamente no hubo remates salvo algún que otro clásico saliendo de la feria. Pues en la feria, vos tenés remates en las exposiciones, tenés remates pero saliendo de ese entorno no había prácticamente remates. Había, si yo no me equivoco, eh, eh, había obviamente en Patagonia algunos remates, uh -huh. eh, pero en lo que es eh, zona centro-norte de nuestro país no había remates, había uno solo, el de Orlando Guastalla Cabaña del Zapucay, que este año es el séptimo, uh -huh. y es el único que estaba, que estaba haciendo remates, uh -huh. eh, exclusivamente de ovinos y fuera de las ferias. Sí. Ahora, 2020... Eh, el primer remate que, que hubo, insisto, fuera de Patagonia, fue el de cabaña Ignibrau una cabaña que está de la familia Abadie, eh, cabaña Texel en Ayacucho, y fue el primero. Okay. ¿Qué pasó? Y eso fue en febrero. ¿Qué pasó? Pandemia de por medio, eh, se suspendieron las exposiciones, muchos que tenían animales preparados para exposiciones, dijeron, che, ¿y ahora qué hacemos con estos animales? No sí. hubo Palermo, no hubo... O sea, la única exposición que se hizo fue... Eh, la de Ayacucho y la de todo el circuito patagónico que terminó dos semanas antes de que se declarara la pandemia así que después del circuito patagónico desaparecieron todas las exposiciones Se hizo después obviamente se hizo la de Bahía Blanca mucho más reducida, la de Corrientes pero muchas exposiciones regionales la Nacional de Hampshire eh, no se hizo entonces los que tenían todo preparado para esos circuitos destinaron a remates y ahí fueron surgiendo y también se dio en paralelo que muchos, y esto hay que aplaudir, muchos se avivaron de que la pantalla de Canal Rural no les iba a alcanzar claro. para poder dar esos remates o no les iba a dar la talla. Y esto no lo digo desmereciendo, sino la realidad es que eh, con un par de vacas pagaste pagaste una hora de remate en una pantalla tan importante, pero para poder llegar a los mismo valor tenés que vender 25 o 30 ovejas.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Y ahí tenés quizás un tercio, un cuarto del remate. Claro. Porque vos tenés un remate de 100 animales, eh, 100, 120 como para buscar una métrica, y es difícil pagarlo, la realidad es esa. Eh, porque básicamente el costo de oferta y demanda, y cuanto más remates hay, eh, más suben los valores, lógicamente. Porque claro. todas las cabañas, y esto me refiero a cabañas vacunas, tuvieron que decir... No puedo invitar a la gente como se hacía, que vos vos habrás ido a miles de remates de cabaña donde tenés un cóctel previo, un sí. asadito, eh, Era bueno, casi, era no casi un
0: evento social, Javi. Sí, el sí.
2: Y de hecho, si vos ibas a cualquier remate de invernada, cría, gordo, vacunos, insisto, eh, tenías una comida que tenías quizás 400 personas de todo el pueblo y después te quedaban 60 sí, en la sí. subasta.
0: Para el remate, sí,
2: claro. Sí entonces cambió eso y esa dinámica forzó y inicialmente forzó y después empezó a abrir un montón de oportunidades de un montón de sitios que ofrecieron remates por pantalla, streaming y demás que al principio la realidad es que fueron desastrosos una gran mayoría y sí. con todo respeto y doy dejo mi, o sea quien se quiere comunicar para decirme lo mío no fue desastroso lo charlamos en privado
0: eh, pero hubo muchos que,
2: que sí que lo fueron así
0: que estuvimos charlando con Nicolás Kennedy de Expoagro Oh. han lanzado recientemente el miércoles pasado hicieron Para el matar. remate de Rosgan a través oh. de la plataforma eh, propia de una plataforma propia y, uh -huh. y la verdad es que vi parte del remate sin ningún delay, la verdad que me extrañó muchísimo, eh, sin ningún delay lo vi al ex ministro de agricultura rematar eh, este hecho oh. sí, chévere eh, rural. rural y y la verdad que me llamó poderosamente la atención que no tengan nada de, de delay. Eh, obviamente se deberá a la conexión de internet y, uh -huh. y tuyo. Pero pero la verdad que me sorprendió gratamente.
2: Sí, eso, eso es lo bueno. También pasan muchas horas que uno dice, bueno, tenemos buena señal. Y van con el móvil y la señal en algunas ferias es muy baja. Claro. Eh, y quizás no te alcanza y mm. uno agarre y se conecta al WhatsApp, sí, yo recibo los mensajes pero no es lo mismo, sí, sí, técnicamente sí. necesitas mucho más y también tuvieron que entender y en el caso de los ovinos eh, los camarógrafos tuvieron que entender que cambió mucho la forma porque el camarógrafo para enfocar a una vaca lo pone a la altura tuya a mi altura la cámara y alcanza sí. pero para ovinos lo tiene que poner la cámara a 40, 50 centímetros del piso sí. y los trípodes los trípodes a veces no son más altos, son de un metro.
0: Claro, sí, sí, el mínimo es un metro.
2: Claro, entonces, ahí tenés un, o sea, y esto, sí o sea, creo que hasta este es el dato más importante para cualquier camarógrafo o cualquiera que, que quiera hacer un remate de, de ovejas, claro. es que los animales, eh, el más alto te mide un metro, un metro diez, como... Sí, mucho a la 20, cabeza. A, a la, la cabeza. cabeza. Sí, y sí, vos tenés sí. que mostrar eh, en, un, en una oveja, tenés que mostrar más cuando tiene lana, que tenés que mostrar cómo camina tenés que mostrar los aplomos cómo es la curvatura de, de la espalda del lomo para ver cómo es inclusive puede estar disimulada por la forma en que le cortás la lana pero tenés que mostrar al animal de frente, no desde arriba
0: claro. sí, sí, entonces sí.
2: tuvieron que adaptarse y les costó mucho les costó muchísimo eh, adaptarse y también surgió algo y capaz que nos fuimos ya de tema pero me parece que es interesante siempre es surgió interesante algo. charlar <ríe> claro este, surgió algo que yo había observado que se dio justo en Uruguay no me acuerdo si en febrero o en enero del 2020 uh -huh. eh, remates con preofertas la preoferta antes no existía prácticamente no, no, en ovinos no, no, no. no existía
0: es algo nuevo
2: claro es un concepto que eh, no sé sinceramente no sé no me puse a investigar quién lo inventó pero el que se le ocurrió fue una idea genial porque en ovinos es mucho más y, más genial que en vacunos, porque en vinos los remates, y esto, perdón, o sea, si hay un ovejero, insisto, me hablan por privado, me insultan todo lo que quieran, pero la realidad es que no vinos muchas veces los remates tardan mucho en arrancar, y el martillero vos ves que arranca y te franelea, el, sí. el, el, el animal te lo está franeleando y no, nadie levanta la mano, son muy tímidos, y son remates que arrancaban, perdón que lo diga así, me hago cargo, sin filtro, son remates que arrancaban aburridos.
0: Claro, sí, 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 sí. sí.
2: Viste, vos más... O sea, porque era muy tímido el comprador. Yeah. a muchos remates de, de vacas y de ovejas y sin la preoferta eran aburridos. ¿Y qué hizo la preoferta? Te fijó un piso. Claro. Y le da beneficios al tipo que tiene que es el ganador de la preoferta. Entonces vos ya arrancaste y decís, no es lo que pide el martillero, es lo que ya, ya lo van a comprar a ese valor. Que claro, si no meto mano, si no levanto la mano, se lo llevan.
0: Sí, sí, sí. Si no hay alguien que le supere esa oferta... Eh, ya hay una preoferta hecha por una determinada cantidad de pesos. Che, Javi, la verdad que viene interesante. Vos decís, perdoname que nos vayamos de tema, pero siempre es interesante hablar estos temas de ovinos porque le creo que me parece que todavía falta evangelizar bastante para que podamos comer y encontrar en todas las carnicerías. Eh, a mí me encantaría encontrar, eh, no he entrado en ninguna, ahora están poniendo una cerquita de mi casa. Eh, una uh -huh. que tiene tres letras nada más. Eh, ah, sí, sí, sí. Claro, que es como una red de un animal, ¿viste? Eh, claro, pero sin, eh, la claro, sin la parte de animal. Sin la parte de animal. Me encantaría entrar a una de esas y decirle, ¿me das un costillar de, de oveja? ¿Un costillar de capón? ¿Un costillar de cordero? Solamente costillar. Y meterlo al horno y dejarlo ahí dos, una horita y media y sabes qué? Después que me saque, le saco la, las costillitas con, con el tenedor, las saco, con un escarbadiente.
2: Sí, le haces el cortecito sobre lo que es la grasita, sobre el, el hueso, el cortecito previo antes de cocinarlo sí. y después el hueso sale solo. No, no, no,
0: se despega, se despega. Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. Javi, ¿te parece te, que vayamos...? Te
2: tengo... Te tiro un dato antes de ir a, lo, a dale, los valores. Dale. O sea, se armó debate, eh, toda esta semana se armó debate en los grupos de WhatsApp sobre qué les gustaba más. Si la carne de oveja, de oveja adulta, eh, de 3, 4 años, o la de cordero, y el 80% prefirieron la carne de oveja. Me ¿En serio? ¿En sí. serio? Sí, sí, sí. Los grandes comedores de, de ovinos, de carne ovina, dijeron, a mí me gusta más la carne de oveja, más sabrosa, y si... O sea, la carne, si la cocinas bien, no hay carne dura.
0: No, 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 por supuesto, yo siempre digo, la carne, por más dura que sea, si vos le das tiempo, tiempo de cocción, eh, la verdad, ponés en la parrilla una carne de toro eh, y la dejás tres horas y la verdad que es muy probable que se haga bastante blanda.
1: Totalmente. Pero
0: bueno, Javi, ¿te parece que vayamos a los precios?
1: Les cuento que comenzó una nueva zafra en el mercado de lanas australianos y al inicio de la semana 1 se llegó a una oferta de 51.260 fardos de los cuales se comercializó casi el 87,5%. Recordemos que al cierre del periodo anterior y al cierre de la zafra se habían inscrito para estos días poco más de 44.400 fardos pero la oferta fue aumentando durante todo el transcurso de la semana hacia el inicio de las actividades. El día martes se llevaron a cabo tres jornadas comerciales y en la última, la única de las tres plazas que estuvieron trabajando fue Melbourne y tuvo una semana fluctuante porque el primer día con las tres plazas trabajando fue en ascenso, lo que es en promedio de todos los valores del índice del mercado australiano. El segundo fue en descenso y el tercer día, en tercer lugar se fortaleció gracias a que Melbourne terminó con valores en alza. Eso dio un índice, un índice de mercado del este con valores levemente negativos, pero con una tendencia que queda alcista hacia ...el inicio de la semana próxima con una oferta que estaría en unos 51.300 fardos... ...al menos lo que se anotó en el cierre de esta semana. Tengamos en cuenta que estaríamos ya la semana posterior en el receso de tres semanas... ...que se lleva a cabo en el mercado australiano... Y para lo que es el inicio de una zafra es una de las más importantes en los últimos tres años. Estamos hablando del de cúmulo de más de 100.000 fardos en dos eh, semanas de... Actividad en los mercados australianos Vamos a ver cómo repercute En instantes todo esto En el sistema CIPIM pero también quiero Contarles que el mercado de lanas Neozelandés trabajó esta semana Continúa fortaleciéndose Esta tendencia alcista que se mantiene Ya desde hace varias semanas Y con una oferta en la isla norte de 8.000 fardos de los cuales Se comercializó el 98% Y en cuanto a lo que es La semana próxima se espera una oferta de 5.800 fardos en la isla sur Sur. tendremos que ver cómo reacciona también ese mercado muchos participantes en el mercado australiano muchos participantes chinos tanto los compradores propiamente chinos o exportadores hacia china y ellos son algunos de los que están regulando los valores de la plaza vamos a los números que se reflejan en el sistema Cipim en nuestro país para tener como referencias la lana de 17 micras de 60% de rinde al peine. La preparto 8 dólares con 72 y la posparto 8 dólares con 42. La de 20 micras 55% de rinde, 4 con 44 con 30. 24 micras y media 60% de rinde, 3 dólares con 8 centavos y 3 dólares con 3 centavos. La de 27 micras 1 dólar con 76. En este caso 55% de rinde. Estamos hablando de una lana cruza patagónica. Cambiamos ahora a lo que son lanas no patagónicas. Ahí tenemos la de 20 micras, 60% de rinde, zona principalmente provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal, 4,85%, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,61%, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,97%. Pasamos ahora a lana de 22 micras, 60% de rinde, 4 dólares con 4 centavos, la de menos del 3% de materia vegetal. Si pasamos al 3 al 5% de materia vegetal, 3 dólares con 82, y del 5 al 7% de materia vegetal presente, 3 dólares con 31. Cambiamos, vamos a una lana corriel ahora, 27 micras en Provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 82, nos vamos ahora a zona litoral, con una lana Corriel también de 28 migras y media, 68% de rende, 1 dólar con 51 centavos. Y volvemos a Zona Provincia de Buenos Aires con una lana de 32 migras, lana Romney, 60% de rende, 90 centavos de dólar. Estos son los valores de referencia en nuestro sistema CPIM. Cambiamos ahora, hablemos de la carne ovina. Por estos días se está consiguiendo algo de cordero en lo que es el norte de la Patagonia y este cordero está cotizando mejor inclusive, a pesar de que aumenta la oferta eh, la demanda se mantiene firme y estos valores han mejorado. Y en todas las categorías tenemos que reflejar mejoras en los valores de la carne ovina, que para el productor es una gran noticia, por supuesto. Así que ahí tenemos los valores de referencia. Primero, Patagonia, vamos a ver entonces estos valores y después nos vamos a hablar de región bambiana. En Patagonia, el adulto de 240 a 275 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 430. El cordero pesado 360-380 y el refugo. Esto es por cabeza tanto para faena como para invernada. Lo poco que se consigue aquí la baja oferta hace que los valores vayan mejorando me refiero a este caso del refugo: de 2.700 a 2.800 pesos por cabeza. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Paja, pasamos ahora a, regi a um, Región Pampeana, donde tenemos el adulto de 200 a 220 pesos el kilo, el cordero liviano también con una mejora sustancial, 340 a 380 pesos el kilo, lo poco que se consigue, lógicamente, el cordero pesado, de 280 a 320 y el refugio de 110 a 140. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. En cuanto a ovinos, esto es todo. Quiero invitarlos, por supuesto, a sumarse a nuestro espacio en Instagram. Los que no nos siguen pueden hacerlo. Arroba del sector ovinos. Y también quiero invitarlos a que busquen toda esa información que vamos volcando. Ya llevamos más de 80 micros publicados y muchísimas notas ahí en ovinos.delsector.com Yo soy Javi Lauría, quiero desearles entre todo feliz Día de la Independencia, un abrazo grande y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.